0: galera, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Pará de Minas, terra ah. do meu convidado especial, Henrique Diniz, que é um craque. Vê, gente, o Henrique é um expert na, no, no, na arte de fazer outbound e ele vai explicar para quem não entendeu, não entende o que é outbound marketing né, e quer se aprofundar nisso aí, o Henrique hoje, o, o famoso Diniz, faz a dicas preciosas para quem quer, né, quem se interessa pelo, pelo assunto, quem quer melhorar suas vendas. Isso tem muito a ver com o aumento das vendas, aumento da produtividade, produtividade do time comercial. né, Diniz, seja muito bem-vindo, meu Diniz. Eu queria antes até pedir para o pessoal, quem estiver aí no LinkedIn, já bota aí o nome da cidade e tal, que eu vou... Né, vou dar um alô para todo mundo que estiver aí nos assistindo. E quem tiver dúvidas também, viu, gente? Eu, eu, eu vou no, no finalzinho abrir um espaço aí pro o Diniz responder perguntas, caso elas surjam. Né? Então tá aqui ó, a Sulamita, Teodoro, a Ediliz, Fernanda Camargo. Né? Vai dando um olho aí, turma. Igor, Espanha. Sensacional, duas feras no assunto aí, já estamos resolvendo elogios, Denise, da ah. população. povo nos quer, o povo quer te ouvir, Denise. Cláudia Mônica, boa noite para todos. O Gemerson Gomes, que isso, Luca tá aí, cara, batendo ah. ponto. Hein, Depois não vai botar com uma hora esse isso aí, não, hein, Luca? Rogério Ribeiro, Cláudia Mônica, é, Reinaldo Figueiredo. DC Area, nós estamos lá em Montgomery Village. Pessoal, nas Américas, nos vendo, é, Diniz. Nós estamos com um prestígio internacional. Eu, Rafael é. Mangeli, Alberto Rezende, do Alto Barroca Belo Horizonte.
1: Nobreza, <risos> Belo
0: Horizontina um
1: grande um amigo.
0: É, é, é querido é um isso.
1: Um amigo bom, é. grande profissional, grande amigo sempre pronto para ajudar todo mundo
0: de plantar o ah, João, João Flávio, Oscar Solarte, Cláudia Mônica, Alexandre Tassini, pessoal bombou, bombou, chegado tá já trajado, novo, viu? Denise, o negócio está, engajamento lá em cima, Ana Carolina, é, todo mundo querendo te ouvir, cara, você está com uma responsabilidade muito grande aí, viu?
1: Augusto, pode ser também, porque eu tenho 60 primos e eu divulguei no grupo da minha família. Opa, Augusto sumiu aqui, gente.
0: Não, 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 só dando. Tá.
1: <risos> e eu divulguei no grupo da minha família: tem 60 primos, tem 27 tios de um lado da família, então imagina, né? Parar de Minas lá, acho que vai ter um pessoal bom assistindo. Terra da Samba Digital, um pedaço da Samba tá lá, uma operação, coisa nova, né? Todo mundo que sabe disso, né? Então legal demais. Muito eu bom, queria... muito bom, pessoal. Ah, vai lá. Não. Queria aproveitar, Augusto, eu tenho uma amiga a Isabelle, aniversário dela hoje, e ela estava triste, que não ia ter nenhuma live para ela, nenhum show para ela assistir nos seus 26 anos. E poxa, não é esse o problema. A gente vai resolver aqui. Queria mandar os parabéns para ela, uma querida. Fez Gamma Academy comigo. Então, tá ali desde 2016 que eu conheço ela. Então, parabéns, Bé, felicidade para
0: você. Parabéns, minha querida. Aí, ó. Live mais do que especial. Esse aqui é um show. De conhecimento, viu, gente? Ô, gente, só um recado né, que eu queria deixar para vocês. É, à medida que forem surgindo perguntas, podem ir fazendo aí, colocando aí no, no, nos posts, que eu vou, né, no final, dedicar um tempinho aí para o Diniz responder. Diniz, sem mais delongas, conte um pouco da sua história, de onde você vem, o que você faz hoje, né, o que te torna tão especial, tão único.
1: Ó, oh, vou pegar o recado do Rodrigo ali, não consegui assistir todas as lives suas, não, tentar falar meio Neuza, né, que é o jeito que ele falou para explicar. Então, meu nome é Henrique Diniz, é, eu sou de Pará de Minas, grande terra, ali sou do Êxodo Rural também, né, igual você saiu lá de Heriguere, Araguaria, eu saí de Pará de Minas para vir aqui para Belo Horizonte estudar. É, sou formado em engenharia de produção, acho que não é tão comum assim a gente ver, por mais que tenho visto entrevistas, o próprio Thiago que teve aqui comentou de muito engenheiro trabalhando na área comercial. Já viu o Eric lá da RD comentando disso. Sou formado em engenharia de produção. E hoje eu ocupo a cadeira de Head de pré-vendas aqui da SambaTec. Samba eu sou coordenador de pré-vendas da SambaTec. Na Samba, né, acredito que muita gente já conhece a, a nossa história, a gente tem um propósito de ajudar a levar conhecimento a todos os cantos do Brasil. Então, na área de pré-vendas, a gente ajuda a buscar parceiros para ajudar a gente nessa missão e para a gente ajudar nessa missão também. É, tem uma família, voltando um pouquinho dos meus casos ali, né então, sou de Pará de Minas, vim fazer engenharia de produção aqui em Belo Horizonte, sou muito próximo da minha família, tenho mais de 60 primos ali, e para ter mais de 60 primos e se destacar em alguma maneira, a comunicação sempre foi um ponto muito importante, é, de conseguir se comunicar, conseguir puxar um saco da avó, do avô, dos tios, dos pais, é, vender rifa. Acho que vender rifa talvez foi a experiência que mais tem a ver ali com a área comercial, que eu era e sou muito bom. Então, quem estiver precisando de dicas de rifa ali e de outbound, podem me chamar. É, basicamente, assim, como pessoa, isso. Em relação ao lado profissional, trabalho desde 2012 ligado a startups, trabalhei numa aceleradora de empresas do Leonel, do Ronan e do Wesley. Em seguida, em vários projetos lá dentro, até com a Mazé Doces, que é. não um abraço se tiver alguém lá de Carmópolis de Minas. Foi super querido empreendedora de sucesso. Fui, trabalhei é, na Simpla através da Gama Academy lá do Junqueira. Fiquei dois anos na Simpla. Fiquei seis meses na Emilan e hoje tenho a oportunidade de estar aqui na Samba, ajudando nessa questão de propósito, aprendendo muito com você, Gucci, com toda a equipe, com o Feliz ali, né, que me trouxe. Me chamou para trabalhar na Samba desde o dia 14 de abril do ano passado. Amanhã eu faço um ano que eu tô aqui na samba, então vamos ter uma comemoração aí, né, a distância, mas vamos ter. E, e é isso, assim, tô aqui, muito vamos bom. falar um pouquinho de Outbound de hoje, como é que a gente isso. pode ajudar o mercado. Muito
0: bom, Diniz, você é um cara que tem, eu tenho aprendido muito com você também, você sempre traz coisas interessantes, né, questionamentos em cima do status quo, você não se contenta com com os, ah, mas sempre foi assim, não, você quer mudar, você é um cara transformador, e aprendeu muito isso com o seu chefe, Pedro Felizola, que sair nos ouvindo, né, que é um gênio também do marketing, ou o, o, seu ex-chefe, né, Porque agora o seu chefe é, é o Matheus Magno, que realmente está nos ouvindo também, que é um gênio também. Ô, Diniz, conta um pouquinho para as pessoas que não sabem o que, que é a diferença, né, do inbound marketing para o outbound marketing, e quando é que a empresa deve, que tipo de empresa, que deve usar o outbound e que tipo de claro. empresa deve usar o inbound?
1: Claro. Olha, você pode também usar as duas, né? mas vamos trazer primeiro a primeira definição do que é cada um. O outbound ele é muito ligado a uma prospecção ativa, onde a gente, como empresa, a gente, como equipe comercial, vai atrás do parceiro que a gente quer ter como cliente. O inbound ele é muito ligado no passivo, onde a gente faz várias ações para atrair as pessoas para elas entrarem em contato com a gente quando elas acham que faz sentido. Eu gosto muito de um gráfico do pessoal da HubSpot, do Mark Roberge, que ele fala que a diferença do inbound e do outbound no processo comercial é que o inbound sempre tem uma dor. Então, ele levanta a mão porque tem alguma coisa doendo, incomodando ele ali. E aí, a gente vai conseguir trabalhar com ele, ter ele como parceiro de negócio, ter ele como cliente, se ele tiver fit, se é a nossa solução atender aquela dor. Já o outbound, a gente põe uma mira e foca nos nossos targets ali, é um tiro de sniper. Mas são, é pessoas que têm fit, são empresas que têm fit, e caso a gente consiga contribuir, entender que existe alguma uma insatisfação ou com a solução ou com o modo como ele resolve aquele problema hoje, a gente vai trazer ele como parceiro de cliente. Acho que essa questão de dor primeiro e fit, quando é inbound, fit e dor, quando é outbound. A gente, eu acho que a experiência que eu fui construindo nesse momento, ela é muito focada no mercado B2B, então onde a gente fala de empresa para empresa, empresas fechando negócio com empresa. Eu gosto muito do outbound, de verdade, assim, acho que esse processo de conhecimento, de ter a oportunidade de falar com o cliente e abordar ele, é muito legal. No início, não tem como não ser outbound, acho que é muito difícil uhum. a gente já ter uma presença digital, ser uma referência. Então, no começo, é você, e CEO, na sua cadeira, indo lá abordar possíveis clientes, é, no nosso caso, aí, quem pós-Covid tiver a oportunidade de conhecer a ação, a gente tem o primeiro e-mail do Gustavo, que ele abordou alguns grupos de mídia, então a gente você, se CEO, indo atrás. E o inbound vem ajudando para essa presença digital. Existem máquinas de vendas, onde principalmente, onde você já é conhecido que o inbound vai ser a principal. Então, poxa, a gente pega de marketing de conteúdo referência, a gente tem aqui do lado a Rock Content. Poxa, faz um trabalho incrível, a máquina de vendas dele, principalmente inbound. Mas o outbound ainda é importante, principalmente para ele ajudar a gente a chegar nas próximas montanhas. Então, qual que é a próxima montanha que eu tenho que vencer? Qual que é o cliente não só... O cliente que eu quero ser passivo e receber do mercado, reativo, o mercado em buscar, não. Qual o cliente que eu sei que eu posso ajudar, que eu sei que eu posso contribuir e eu vou lá abordar ele? Oi, o, Diniz, e tem
0: a ver também com o tamanho do, do seu prospect, não? Por exemplo, empresas grandes eu vou, vou abordar via outbound, ou não necessariamente... É, as empresas grandes também podem vir em inbound. Como é, por exemplo, eu estou pensando né, para o empreendedor que está focado, Sim. por exemplo, em pequenas empresas. O que, que é o, o ideal para ele? Né? Ou, 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 ou se não tem uma regra para isso? Ou o um cara que está focado em grandes empresas, o que, que é ideal para esse cara?
1: Ó, a regra vai ser o que funcionar. Tem que testar e ver o que funciona. Eu acredito muito que o outbound ele é mais difícil de escalar. E aí, como ele é mais difícil de escalar, se a gente for falar com muitas empresas... A gente vai ter, ter muita gente e vai ter que criar padrões de atendimento, senão a gente vai ficar igual a operadora quando liga. A gente diz que não é uma abordagem interessante, é muito um telemarketing, a gente, a gente já fica pé da vida. Eu atendo todo mundo porque eu ligo para muita gente, eu atendo e ouço, uhum. mas eu fico com raiva quando eu me liga. Então, acho que o outbound ele serve muito quando você tem uma mira e quer começar. Para empresas pequenas, que vai ter um mercado muito grande, pode ser mais difícil de chegar. Você tem que tá, trazer maneiras de trazer o seu público. É, o Rodrigo Paiva, da Quiraya, é um amigo meu, ele fala muito que é como se fosse montar uma loja, montar uma empresa no deserto. Então, você tem que trazer pessoas para frequentar ali, não é só montar um e-commerce, não é só montar algum lugar. Como é que você faz para as pessoas lembrarem, opa, eu tenho essa necessidade, essa é a empresa que eu vou buscar. O Outbound vai te ajudar se você conseguir fazer essa relação direta. Só que para pequenas empresas que vendem para pequenas pessoas, é para outras pequenas, pode ser mais difícil. Vai depender da escala do seu negócio.
0: Muito bom, não, muito legal isso. E aí focando agora já no no outbound, né? Vamos nos princípios ali. Como que a gente monta um time de outbound? O que que é o perfil desse time, né? Eu sei que você tem uma molecada nova e e, e uma turma de extremamente capaz, extremamente competente, né? Mas como é que é o perfil geralmente de quem vai trabalhar com com outbound, que é um pré-venda, né? A gente até uhum. chama nação na de pré-venda porque ele é aquele passo anterior à venda, né? E aí, depois, você me fala o que que esses caras fazem no dia a dia deles.
1: Claro. Pô, Augusto, a gente tem que tentar trazer um perfil lá na samba, independente de qual área que for, primeiro, ele tem que ser aderente à cultura, né? Tanto que a última a última etapa, ela é uma etapa cultural. A gente tem um comitê de cultura ali, que as pessoas vão entender se a pessoa tem um médico com a cultura da samba. Você consegue imaginar ela trabalhando ali, ela é ali dentro, com os valores que a gente carrega como empresa. Isso era algo também que tinha na CINPA. A última etapa era cultural. Então, acho que pensando como empresa, isso é um ponto legal. E aí, pensando agora em específico dessa cadeira, do pré-vendedor ou da inteligência comercial, ou do SDR, que é esse pré vendas a pessoa que faz o contato com os nossos futuros clientes. A gente trabalha algumas características. Eu gosto muito de coachability como a primeira, que é o quê? A pessoa ser capaz de melhorar. Ela, Eu consegui simular uma venda e ela ser capaz de melhorar um processo de venda, e ela é entendendo e adaptando e melhorando de acordo com o processo de, que a gente está fazendo ali, o processo de entrevista. Então, isso é um dos primeiros testes que a gente faz. Óbvio que a gente quer conhecer a história, quer entender se é uma pessoa curiosa, se ela está interessada. Não é fácil o processo seletivo. Eu acho que ele tem que ser realmente difícil. Tem que ser difícil entrar, de, fácil sair da empresa. Então, difícil entrar no sentido que é uma conquista estar tá, ali. A gente escolhe estar naquela naquela cadeira. Mas algumas questões que a gente avalia coachability, curiosidade. Poxa. Dentro do teste, eu falo para a pessoa fazer um fluxo de cadência, que provavelmente é algo que a gente vai falar mais para frente. Aí eu pergunto: onde que você pesquisou? Onde que você olhou? A pessoa vira para mim e fala, não. Eu olhei no Google fiz de cabeça, você não olhou nenhum case, não. Poxa, então você não estava tá, com carinho, não quis pesquisar num blog, você não está querendo estar tá aqui, o que está que acontecendo? Então, curiosidade, ética de trabalho é algo muito importante e é difícil avaliar, especialmente quando a gente fala com pessoas mais novas, que é o que? Ela está disposta a trabalhar. Não estou falando para virar noite, não tô falando para para ficar trabalhando muito mais, hora extra, não, não. Naquelas seis horas de estágio, ou oito horas, se fosse LT, você vai dar com dedicação para fazer o que é necessário? Tem uma frase do Ayrton Senna que é muito ligada, é, faça com empenho aquilo que você tá fazendo. Como é que você vai estar tá fazendo com carinho também, colocar coração mesmo naquilo que você faz? Então, ó, coachability, curiosidade, ética de trabalho... A gente avalia também a questão comunicacional, no sentido de se a pessoa consegue se comunicar bem. Não que a pessoa tenha que ser uma locutora, ela não precisa de ser isso, mas no sentido de se ela consegue se comunicar, passar a mensagem do que é importante. E aí, depois, se ela quer trabalhar ali, se faz sentido para ela, Acho que o trabalho tem que ser significativo, tem que ter significado para a pessoa, ela tem que entender, ela tem que estar disposta mesmo. Acho que são essas cinco características que a gente trabalha bem, é, são características da área comercial como um todo que eu admiro bastante, que eu acho que vão ajudar esse perfil de pessoa a performar bem e a gente também conseguir contribuir para elas. Pois, se eu estou falando de pessoas novas, ou um estágio, ou em CLT, regime né, de, de contratação, é importante essa experiência ser legal. Tem gente que eu entrevistei que é a primeira entrevista da vida. Pô, imagina se eu Sim. sou um, um grande babaca, ou também se a empresa não agrega a ela para ter na lembrar, tem um legado, o um legado da Samba Tech, o um legado do Diniz Líder, o um legado que a gente deixou para ela ou construir a história na SambaTec, gente né? tem a história de um estagiário que está há 12 anos com a gente, hoje é diretor, ou também em outros lugares, a gente tem gente na Amazon, na Ambev, grandes, grandes empresas contribuindo aí.
0: Muito, então. Eu acho que é um, é um aprendizado né, para o time, né, Diniz? Assim, eu vendo lá o, o trabalho de vocês, eu gosto muito né, do que vocês fazem, é, é, da, da, do outbound também eu sou um cara fã do, do outbound né é, porque tem um trabalho de inteligência né porque é muito as pessoas ainda me in, entendem que outbound é mandar mil e-mails né é fazer spam né não tem nada a ver com isso é uma inteligência porque eu vejo é, que que o approach vai mudando é o que você falou né o cara vai aprendendo com o approach e vai falando né é, com, com as pessoas, a gente vai vendo o desenvolvimento da Nina, por exemplo, lá que era do seu time, agora tá no time do mate e tal, como é que ela desenvolveu né, a, a fala, como ela vai, né, vai aprendendo o que falar para chamar atenção, para aprender a atenção do cara, para né, ir para o próximo passo, o que, que ela tem que saber sobre o cliente também. Né? Tem, um, tem uma inteligência grande por trás disso, né?
1: não é só mandar e-mail, né? não é só comprar a lista de e-mail e sair disparando. Né? Não, exatamente. Não sei se você, você sabe, quando o pessoal entra lá na vaga de pré-vendas, faça uma apresentação sobre a área e quem já passou por ali. Então, a gente tem gente muito legal, tem o Fernandinho Pacheco, que é um dos meus preferidos ali, que trabalhou com a gente. O Kib, meu amigo, que está é na Uber Eats hoje. E aí eu ponho seu rosto também. Falo, gente, quem mais aborda cliente acaba conversando com parceiros do que o Boost? Como é que a gente faz para a gente representar tão bem quanto ele? O que a gente pode aprender? Como é que a gente vai falar essas questões? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, como que a gente vai trabalhando? E aí tem até umas questões, até eu anotei aqui, estou com duas folhinhas aqui, né? De preparação, se precisar de, de recolher alguma claro. coisa. Mas a gente, tem, a gente trabalha uma questão muito legal que eu acho que é de mindset. Mindset da área também que a gente apresenta. Então, um que é um dos principais pontos é interesse genuíno. Eu tenho que ter interesse genuíno em você. Como é que eu posso te ajudar? Em que, que eu vou contribuir ali para aquela, aquela empresa, para aquela pessoa que estou conversando? O, que, que, tá afligido? o que, que é o problema que ela precisa de resolver hoje, sabe? Se eu tiver realmente interessado no problema dela, não interessado em vender, não interessado em alguma coisa diferente, não. Interesse em... Pô, eu só consigo ajudar quem eu conheço. Pô, eu consigo ajudar meus amigos porque eu conheço bem eles. Então, como é que eu faço para conhecer? Cada oportunidade de falar com aquele cliente é única. Falar sobre a samba, poxa, eu já sei da samba. E se eu não souber, eu acho alguém lá dentro que vai me ajudar a falar. Mas sobre o cliente é uma oportunidade única de falar. Então, interesse genuíno é uma dessas... Empatia positiva é um questionamento muito legal. Empatia positiva é em qual sentido? É, a gente faz muitas ligações. E quando eu penso que eu estou te ligando, por exemplo, se eu estou assim, nossa, vou incomodar o Gusti se eu ligar para ele. Ó, vou incomodar, ele vai atender, nossa. Até, pô, eu já estou achando que eu estou te incomodando, não vale três minutos para entender. Ou uma tentativa de ligação para a gente entender se eu posso te ajudar. Eu quero é te ajudar. A empatia é minha nesse sentido, eu quero contribuir para essa empresa. O meu medo, e eu gosto muito dessa frase, que eu acho que ela abre portas no Outbound, é que o meu medo não é eu não ser uma solução para você. O meu medo é eu ser a melhor solução e não conseguir conversar contigo. Poxa, olha, a gente tem a, a... gente tem a pode Seguro como cliente. Poxa, é um proje, projeto super complexo, difícil, mais de 100 mil pessoas ali dentro. Para fazer uma mudança, seja qual plataforma ou se eles usavam plataforma antes ou não, é uma fricção, é uma mudança grande. Cara, se a gente não tivesse conseguido abrir essa porta, ter essa conversa, a gente não tava contribuindo para aumentar em sei lá acho que mil vezes o número de cliques. Poxa, como que a gente faz isso? Então é muito ligado à empatia positiva. E aí tem dois outros que eu acho que vem muito da minha época até de intercâmbio que tinha muita festa. Que é o Thiago falou também isso em relação à balada. Já viu o Matt da Rock comentando sobre esse perfil? Que é rei do sim, rei do não. A gente ganha muito não, muito não. A gente ganha, mas é o, quem ganha mais não é quem ganha mais sim no final. Então, poxa, você está tá ali na corrida, tentei abrir mil portas, vamos supor, em relação a um mês, de maneira organizada, sem ser telemarketing, sem ser spam, de maneira consultiva, que é muito importante, mas o rei do sim é o rei do não. Então, quanto mais portas eu tentar abrir, mais chances eu tenho de acertar. Quanto mais eu me esforço, mais eu, eu tenho uma probabilidade de sucesso. Pegando os... Os boleiros aí, né? O Michael Jordan, você gosta muito do Kobe Bryant, né? lá no grupo do seu do Telegram. Tem um, time, tem um videozinho lá do Mamba Mentality. Então, quem quiser ver. Mas é o quê? Pô, ao tanto de arremesso que ele tenta para que ele fracassou para ter um sucesso. Então, como é que a gente vai trabalhando isso? E a última é o não, a gente já tem. O não eu já tem então eu não consigo perguntar. E essa questão de pergunta ela é muito interessante, porque a gente não sabe perguntar, a gente não está acostumado a perguntar as coisas. Esses dias a Amanda, né, que é, tá no time de pré-vendas, tem dois meses, tá detonando lá. Ela virou para mim, Diniz. Eu fiquei com dúvida aqui agora se esse cliente, se essa moça que eu conversei, tava realmente interessada. porque Eu achei que ela tava aceitando de educação. Ela foi muito educada, foi muito bom conversar com ela. Mas eu não senti um match com alguma dor, com alguma coisa que a gente pode ajudar. O que, que eu faço? Falei, pergunta a ela. Pergunta a ela, eu não senti que tá tão interessada. Por que você quis falar com a gente? Porque aí ela vai até verbalizar isso e vai ser mais coerente com aquele prospect se ele vai encaminhar para um processo de venda ou não. E, em geral, vai ser mais legal. E aí, o um último, que não é exatamente um mindset, mas que é uma coisa que o Jimmy, que foi meu líder, falou uma vez e eu uso muito no meu dia a dia, é, na dúvida liga. Então, às vezes, eu estou com um contato, vou escrever um e-mail, muito mais confortável escrever um e-mail, né? Na dúvida liga, Diniz vou ligar, opa, não consegui falar, mando um WhatsApp ou um e-mail explicando qual que é o objetivo, como que eu quis falar, o que aconteceu. É, mas, nesse sentido, eu acho que a, a que eu mais gosto de todas essas, mas a gente reforça isso, eu passo isso toda semana com o um time, é interesse genuíno. Se eu tenho interesse genuíno, eu abro o LinkedIn antes de conversar com a pessoa, eu conheço a história dela, eu aproveito das informações que estão lá no sentido positivo, para trazer algo mais personalizado. Não vou fazer ela perder tempo em me contar algo que eu poderia ter sabido sozinho. Então, hoje eu tenho que, ainda mais hoje, né, nos tempos de pandemia, ou se eu vou abordar alguém, vou fazer o cara perder tempo? Nesse momento, onde que ou o negócio está em risco, ou então está com a demanda muito alta, e a gente tem que aproveitar. Poxa, interesse genuíno, assim, eu acho que é a chave de questão, não só com o cliente, mas com a equipe, acho que até para a liderança ajudar, para aprender. Poxa, eu tive a sorte de almoçar muitas vezes contigo, né? que a gente vai ali do lado, nem todo mundo hoje ali do lado, a gente vai mais ou menos no mesmo horário, o interesse genuíno em aprender Pô, Buxa, como é que foi isso na época da Sandra? questionar, aprender, sabe? mas eu acho que esse mindset ele faz muito claro e ajuda muito a gente no dia a dia
0: que isso, cara, que aula que você está dando galera, vocês estão gostando aí, minha cabeça está explodindo aqui, Diniz o que é isso, cara? Que legal, você coisas realmente ricas aí, viu? Coisas que, que não são faladas em todos os lugares, não. não, não. É difícil encontrar isso em, nos livros, né? são vários livros para ter esse conhecimento, e esse é o conhecimento da prática, viu, gente? É o que eu gosto, conhecimento de quem faz, então não tá trazendo só teoria, não. Feliz, ô oh, oh, o, uhum. o Feliz, que, eu, que era o seu chefe antes, Ele, na, eu fiz uma live com ele, Pedro Feliz, olha o sermão da Samba SambaTech, viu, gente? E, e o e o Feliz ele, ele falou muito de social selling. E eu sei que a gente usa muito isso na, na área, né? Inclusive você, por várias vezes, falou: me ajuda aí, né? Ali no LinkedIn, clica lá, né? Vamos, ou inicia uma conversa lá também. Tá ou eu também trago algumas é, conversas que iniciou no LinkedIn para o time e tudo mais. O que, que é o social selling, né? O que, que é isso? E como que qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo pode começar a usar? essa
1: técnica. Ó, oh, Cuxa, só aproveitando a ideologia, já que você falou, vamos escrever o Venda Simples aí, ó, um próximo livro aí, para ficar atrás de você aí. Ó, aí, ó, sabe, ó, oportunidade, aí, boa. Vamos <risos> ver. Pensando no social selling, né? Então, vamos pegar. O social selling é a gente utilizar as relações sociais para ajudar a gente a vender. Hoje, em relação ao conceito, ele é muito ligado a utilizar isso através das redes sociais. Acho que principalmente LinkedIn, é, onde a samba é case... Na época do Fernandinho, ali em 2016, fomos lá conhecer o LinkedIn, a Carmen Barretti, que é a nossa, nossa gerente de contas lá, tinha me convidado, estava em São Paulo, ia visitar, e aí veio esse coronga para nos atrapalhar, o LinkedIn estava todo fechado, não pude ir lá. Mas como é que a gente utiliza isso? É, a gente, eu gosto muito de pensar em coerência. Isso não é só o LinkedIn, eu acho que para a área B2B ele é principalmente, mas hoje cada vez mais Twitter, Instagram, próprio Facebook mesmo, como redes sociais. Mas vamos pegar o caso do LinkedIn. Eu acho que é coerência. A gente utilizar muito, aproveitar disso, mas sendo sempre coerente. Poxa, a Samba tem um DNA muito grande de inovação. A gente trabalha com inovação em distribuição e hospedagem de vídeos, ali desde 2007, mais ou menos, né? Se eu não estava lá ainda, né? Tava vindo para o Belo Horizonte nessa época. Mas a gente tem um DNA muito grande de inovação com os nossos clientes. Usar o digital a favor dele para potencializar resultados. E aí, quando a gente olha as pessoas da Samba, elas estão trabalhando falando sobre inovação. Então, quem pega o seu LinkedIn vai ver muito conteúdo interessante nesse sentido, para ser prático e ajudar ele no dia a dia da empresa. Acho que eu não comentei, mas o próprio Telegram também, que vem se mostrando uma, uma rede super interessante. O que você comunica lá tem muito a ver com aquilo que você provoca a gente no dia a dia da empresa e o que a gente provoca nos nossos parceiros para alavancar os resultados deles, para ajudar eles em relação aos clientes deles. Então, o social selling é muito nesse sentido. Poxa, como é que a gente faz para a gente manter uma comunicação, uma estratégia coerente? Porque acho que principalmente você, como figura do CEO, né? é, você é uma, a cara da SambaTech principal. Tem, a gente tem outros mais que mas Mais de 100 host, carinhas representando a gente. Mas você é uma delas. E como é que a gente faz isso? E estudos provam, até ano, ano passado, no RD Summit, né, na Resultados Digitais, umas três, quatro palestras, eles utilizaram o seu seu perfil como exemplo, e falam um, que empresas que têm o CEO presente comunicando questões parecidas com a da empresa, elas vão estar mais próximas de fechar negócio E aí, se a gente for ver, a gente tem um negócio super interessante que veio, uma empresa parceira nossa aqui de Belo Horizonte, que o primeiro contato foi porque a gente estava no LinkedIn, percebeu que ela comentou uma demanda no seu LinkedIn, tinha a ver e perguntamos, opa, de uma maneira super consultiva mesmo. Ah, queria entender como é que esse desafio, será que a gente podia contribuir, quem sabe vir aqui conhecer. Pô, ele teve uma conversa longa e conseguimos trabalhar junto com um grupo de concessionária, né? Então, isso foi muito legal, a gente aproveitou bem isso. E aí, existem modos até da gente medir isso. Tem um, se você digitar no linkedin.com barra sales, SSI, você consegue medir o seu. A gente pode até mandar o link lá depois no seu grupo Telegram. Eu,
0: legal, boa, Luiz. Vamos mandar lá.
1: Legal. O meu, por exemplo, ele é próximo de 80, 80 alguma coisa. Não varia tanto. O seu deve ser 199, 99, 102, alguma coisa assim. Mas é para a gente entender. entendendo. E ele até dá dicas. O que está que faltando no, hoje na rede social? Porque eu acho também que o social selling, muita gente acha, nunca usei LinkedIn na vida. Vou jogar lá e vou vender, vou fazer trocas. Porque venda é sobre troca. Eu dou algo para receber algo. Eu tenho que contribuir em algo. Tem conteúdo mesmo. Quando você falou com o Rodrigo, quando você conversou, o ok, que? Conteúdo é rei ali também. Então, como é que eu vou munindo a minha rede de coisas que façam sentido para ela? O Rodrigo, meu amigo da Quirale, Rodrigo Paiva, ele sempre fala assim, Diniz, é um, tem hora que parece Facebook. É o cara tirando uma selfie aqui e postando, olha onde eu estou. Poxa, não é tanto o momento. como é que a gente faz para contribuir com a rede? Não é só, tive a oportunidade de não, aprendi, gostaria de trazer. Opa, vi isso, é diferente, estou com dificuldade nisso, quem me ajuda? É, eu acho que eu sou o é muito importante isso. A gente usar as ferramentas das redes sociais, mas a gente tem que deixar claro que a gente tem que contribuir com elas, tem que ser coerente com elas para trazer. E aí, um, um adendo é também tomar cuidado. É se você faz, se você é um babaca no Twitter, no Facebook, uma pessoa sem educação, isso vai ser visto. E Isso é ruim para a empresa, É ruim para você, no caso, para qualquer pessoa, na minha opinião. Mas é muito ruim para a empresa. Te expõe em qualquer troca empresarial que vai acontecer, seja numa troca comercial ou até numa entrevista, cada vez mais a gente entra no perfil de um candidato. É, então, acho que é muito importante. A rede social, ela ajuda muito a gente, a gente vai conhecer mais as pessoas. Eu gosto de ver, até para imaginar com quem eu estou no telefone, mas como é que a gente tá, também não se não pode ser... Ela mostra para gente, a gente ser o nosso melhor, não o nosso pior. Acho muito interessante esse ponto.
0: Muito bom, Diniz, muito bom. Realmente, realmente é interessante, assim, porque... Sempre quando eu falo sobre networking com as pessoas, né? Que eu consegui construir um networking interessante Conheço né, várias pessoas de artistas, jogador de futebol, político, tudo, né? E, 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 e tenho tem, assim entendo os limites do, do networking. Né? Tem gente que não entende isso também. Mas uma das coisas que eu acho que é primordial no networking é primeiro você ter algo que, que interessa para alguém. Né, algum conhecimento, algo. Né, porque é isso, assim. Por que, que eu vou te ouvir? O que, que você tem? O que, que você vai me trazer? Né, e a gente está aqui abrindo essa porta. Você está trazendo conhecimento aqui para as pessoas depois. Oh, quero conversar com esse menino. Quero conversar com a Sabatec. Acho que eles vão me ajudar. Né, e muitas vezes a gente vai também com esse intuito, né? É, nos clientes. A gente já falou com uma empresa grande de telecom. Nessa, nesse intuito também, né, Diniz, assim: de quero aprender. O que vocês estão fazendo aí? Eu vou te falar o que a gente está fazendo aqui, vamos ver. E não necessariamente quero vender, né? Eu, uma vez eu fui num evento da HubSpot é, nos Estados Unidos, chama Inbound Marketing, né? o, o evento. E, e, e é um evento pô, grande pra caramba e tudo. E o CEO foi falar, e ele falou que ao invés de, do vendedor estar tá pensando no always be closing, né? Sempre fechar, sempre fechar. É always be helping. Sempre ajudar, sempre ajudar. Mas para ajudar, você tem que ter a sua marca pessoal. Então, eu acho que isso é o número um do networking, né? Assim, você construir uma marca que eu acho que tem tudo a ver com social sellers. Se Você quer falar com pessoas que têm algum conhecimento, que seja, eu né? estou falando específico de outbound, mas o um conhecimento de da tecnologia de vídeo, como o vídeo vai ajudar o cara. Então, você também conhecer bem as ferramentas da sua empresa, conhecer bem o mercado, conhecer bem o seu cliente, isso abre muitas portas. E aí... O, o, o segundo ponto é isso que você está trazendo também. Entender o lado crítico, o lado da empatia. Né? O que, que é a dor que esse cara tem? Como que eu posso falar alguma coisa para ele, que realmente é verdadeiro, que eu posso ajudar, e que é uma dor que esse cara tem hoje? Né? E, e pensando sempre na visão do lado de do, do comprador, o cara, o cara sempre ele, ele tem medo, incerteza e dúvida. Né? Na hora de fechar com qualquer empresa, Pô, vou botar um contrato aqui, vou fechar com essa empresa, posso perder... É, dinheiro. Então, acho que o, o, isso é super importante, gente, para todo mundo virar um produtor de conteúdo né, que seja conteúdo é, genérico, se, né, se for o caso, mas na maioria dos casos, você precisa ser um produtor de conteúdo do seu mercado. Né? Se você está no mercado de vídeo, você tem que entender desse mercado, você tem que ler sobre esse mercado, você tem que escrever sobre esse mercado, porque as pessoas vão abrir muito mais as portas né, do que se, se você também é, não compartilha. Né? E, e você trouxe isso muito bem. Uma, uma curiosidade né, que muita gente tem, Diniz, é como é que é isso no dia a dia? Como é que é a operação? Conta um pouco. Como é que é a operação do seu time vem do estratégico? que eu entendo que começa no estratégico e você pode trazer um pouco. De, como é que é o pensamento estratégico? Assim, onde nós vamos atacar? Né, porque como outbound não dá para ser ah, vai em qualquer pessoa e, e tenta fechar alguma coisa. Né, tem uma estratégia por trás. Como é que você define... Né, os mercados, a estratégia maior, e como é que isso desce lá na ponta, e como isso se retroalimenta. Como que lá na ponta, uma vez, tendo sucesso ou insucesso, como isso, isso volta lá para lá, lá a ponta. E é legal falar isso, tem concorrente nosso assistindo aí também, é legal para as pessoas também, para os nossos
1: concorrentes poderem né, aprimorar essas técnicas. É legal, a gente tem que... Igual, eu sempre gostei muito de competição, mas não no sentido de atrapalhar o outro. Eu quero competir, mas eu quero que o meu lado esteja o Senna. Acho que ele vai fazer chegar mais longe. E, inclusive, se a gente tiver com uma comunidade que está ajudando a educação nesse momento, está ajudando a educação corporativa ou acadêmica nesse momento, ela vai, pode ajudar a gente no nosso propósito né negócio. Que é ajudar a levar conhecimento para todos os campos do Brasil. Óbvio que eu prefiro que seja sempre via SambaTec, mas ela pode ajudar a gente nesse sentido também. Quando a gente encontrar a melhor solução. E caso não seja, não tem problema nenhum a gente indicar algum parceiro, mas vamos lá. Eu acho que a engenharia de produção, ela me ajudou muito nesse sentido para pensar a ótica como processo. Então, eu tenho uma entrada, que é um input. eu tenho um processo, eu tenho uma saída. Qual que é o objetivo da área em si? É gerar oportunidades de negócios reais para a empresa. Então, eu falo com os meninos, galera, se você estiver faz, fazendo uma atividade que ela não tem a ver com isso, olha de novo, vê aqui qual que é o seu objetivo, qual que é o seu norte e fala. Opa, não faz sentido, vamos, vamos melhorar, vamos mudar isso. Muito desse conceito que, tá, que hoje está mais forte, né, que é o de agilidade, que é algo que agrega valor à relação que a gente tem com o nosso cliente. Então, beleza, a gente tem hoje organiza, organizada a área em inteligência comercial que desce para os SDRs, que são esses pré-vendas, que vão gerar oportunidades para o time de vendas. Como é, que, como é que começa o trabalho ali em inteligência comercial? Como é que ela vai gerar contatos? Como é que ela vai gerar pessoas que a gente vai trabalhar e buscar a, fazer esse outbound, essa prospecção ativa. Primeiro, ela tem que conhecer a base da Samba. Que na Samba, quem já teve a oportunidade de ir lá visitar, se chega e está de cara numa poltrona. Bom, cliente é rei. Quem são nossos clientes? Quais os clientes que a gente está atendendo melhor? No sentido de impactar ainda mais, que estão em crescente, que o mercado é crescente, que existe um desafio. Cada vez que dói mais nele, que a gente pode ajudar. Opa, esse é X. Será que não existe os similares dele? Igual os outros pinos de boliche, para quem leu o Pense Simples ali, ou viu uma palestra sua, quais são os outros pinos de boliche que a gente pode buscar em relação aos similares? Mas não é só olhar dentro da base também, em relação aos clientes. É procurar clientes que tenham essas questões, tipo, características similares para a gente explorar novos mercados, mas olhar muito também dentro do time de vendas. Qual cliente que eu, consigo que eu consigo trazer mais rápido, que eu consigo contribuir mais rápido? Qual que me gera menos esforço? Qual que eu consigo contribuir ali de uma maneira mais organizada, que eu já entendi bem, então faz mais sentido. E até na cadeira de pré-vendas também. Quais clientes que vieram através de uma prospecção super fria que eu trouxe e que eu estou conseguindo trazer mais fácil. E aí, combinando esses fatores, a gente consegue chegar cada vez mais próximo do que e a gente qual de... fica
0: mais qual tipo de cliente fica mais também, né? Que é o pós, Exato. que é o tipo de, o é da cliente, Nath um LTV, lá. Um
1: LTV maior, então a gente olha muito para a base da Nath para entender. E aí, o legal, é até interessante essa pergunta, sua, porque pensando na parte da inteligência comercial, então, nesse primeiro input, essa primeira entrada, a gente, para esse momento de corona, a gente fez isso de uma maneira diferente, porque o comportamento do hoje, de clientes que a gente pode ajudar, é diferente do que era em abril e é diferente do que era em março. Então, a gente teve que é. se atualizar muito mais rápido. E como é que a gente fez isso? A gente entendeu quais foram os clientes que a gente conseguiu trabalhar naquele momento. Então, opa, Ali, tá? que, a gente trazer, que a gente conseguiu trazer mesmo em março, depois fizemos isso para abril, estamos atualizando agora para o mês de maio inteiro. Quais foram os clientes da base que tiveram um crescimento, que tiveram um aumento de demanda? E quais os mercados que estão trabalhando mais, que estão crescendo mais, para a gente poder ajudar? Então, opa, aqui eu entendi. Aumento de tráfego, ou seja, tem mais, está consumindo mais de infraestrutura aqui da Samba. A gente que tem nesse momento condição, que é de buscar soluções como a nossa, onde a gente está realmente contribuindo, e que pré-vendas conseguiu gerar e entregar. É aquela questão do macaquinho, né? Não vou pular para uma árvore que está lá longe, por mais que eu até acredite que eu posso me dar bem nela. Tem uma aqui do lado, tem uma é, aquela expressão em inglês, né? Low hang fruit, a fruta, mais fácil que deu de apanhar. Então, como é que eu vou pegar ela e trazer para o time? E aí, o, o Luca, né, que estava assistindo a gente aí, não sei se está mais, vai, vai aparecer no final, vai mandar um bowl aí, né, para o chefe, né? Tá? mas o Lucas fez esse trabalho muito bem feito. Então, para a gente entender e fazer essas combinações, para entender quem que é a nossa ICP nesse momento. Em abril, em março, em maio, mudou. E a gente não sabe exatamente como vai ser julho, julho. Mas o que? É melhor a gente estar tá com a mochila, com o repertório, para a gente entender no mais rápido a tendência e aprender. Cada cliente é uma oportunidade muito grande, de verdade. Assim. A gente conversa com muita gente muito legal. Todo mundo. Mano. Desde tipo assim, de clientes pequenos até clientes grandes. A gente tem uma oportunidade muito grande ali na Samba. Poxa, eu lembro no começo do, da Samba, acho que eu devia ter nenhum desse, você me apresentou o Rodrigo lá da, da, Agro, da AgroAcademy. Poxa, muito legal o poder do nicho que o cara traz. Então, tipo assim, muito bacana. Mas aí, voltando, então essa é a primeira questão da entrada. Então, entram esses tipos de clientes. E essa é uma das principais entradas. Onde que o Luca busca esses contatos? É na base, para ver pessoas que a gente já conversou, então... Elas vão estar mais próximas, já conhecem a Samba. Muitas vezes já houveram já houveram negociações, então houve um engajamento maior. Então, beleza, a gente vai buscar essas pessoas e essas empresas. Mas também vamos olhar para o mercado. Então, a gente vai através do LinkedIn, do próprio Sales Navigator, é, de ferramentas ali que vão ajudar a gente a, a chegar nesse contato. E até a gente usa também rede da Samba. buscar cara, você assim, conhece ninguém nesse momento. Todo mundo da Samba é um recurso no sentido positivo, que a gente pode usar para ajudar a gente ali. Aí, beleza, vamos gerar essas listas de contato. Aí, beleza, o contato chegou agora para o SDR trabalhar. Como é que o SDR vai trabalhar? Vai pegar o telefone do nada e ligar? Oi, beleza? é o Diniz da Sambatec? Não. É, ele vai entender primeiro. E aí existem algumas maneiras até da gente... O Cialdini, né que é muito famoso por causa do livro lá, Armas da Persuasão, ele lançou, eu não li o livro ainda não, mas tem um podcast muito bom lá do Art of Charm. Um livro, acho que dois anos atrás, que chama persuasion como se fosse antes da persuasão. Então, como é que a gente cria ali os, o clima, digamos, como é que a gente põe a mesa ali para ser da maneira que a gente está esperando, para a gente poder ajudar? E aí, poxa, eu estudo a pessoa, eu entendo o que, é que ela está buscando, eu abro o link em vez que ela está comentando, e aí, baseado naquelas pessoas, eu vou gerar o que a gente chama de fluxo de cadência. E aí, esse fluxo de cadência, ele é para me ajudar a me organizar, não no sentido, porque, pensa um SDR, ele tem 100 contatos. Se todo dia ele tiver que sentar na cadeira e olhar e quem que eu vou falar hoje? Poxa, ele vai, ter, vai tomar uma energia muito grande dele. Cada um ter esses dias, e eu acredito muito nisso, que cada vez que a gente tem que tomar uma decisão, fica tomando, gasta muita energia. Então, não. As fluxos de cadência é para ajudar os momentos onde que a gente vai ter os touch points, né? os contatos com os nossos futuros clientes. E aí eu gosto muito dessa da ferramenta, indico muito o HubSpot nesse sentido, porque ele vai ajudar a gente a variar isso a gente fala que para um pra uma venda né vai ter sempre quatro aspectos sendo levantados, que é credibilidade, confiança ali, necessidade de interesse, ou seja, a pessoa tem que ter uma dor, uma necessidade, ela tem que ter alguma urgência, um momento dela fazer sentido. Também tem que ter a parte financeira. Eu gosto muito dessa ordem. Antigamente, era muito através do bunch, né que é Budget, Authority, Need, Time. Que era, você tem grana, a IBM chegava, tem 10, 10 milhões? Não, não tem. Próximo, não, hoje mudou muito, para a gente gerar valor. E aí, a gente cria as sequências de cadência, para sempre ligação, eu acredito muito em ligação, mas e-mail, e-mail sempre baseado naquela pessoa, com qual que é o interesse dela, qual que é a necessidade dela. Todo e-mail é único, a gente só tem algumas vezes, uma ou outra estrutura para ajudar a gente nisso. É, qual, a gente tenta adiantar, tirar o um máximo de fricção, principalmente nesse momento. É, eu sempre tive uma abordagem muito construtiva de conhecer antes, né? Mas nesse momento eu já deixo até mais claro quais são as dores que a gente pode resolver. O cara bateu o olho, se ele abrir pelo telefone aqui, ele bateu o olho, viu? Opa, essas aqui são pontos. E no final pergunta é com você ou com outra pessoa? Para ser fácil dele, fala, não, não é comigo, fala aqui com o Magno, fala aqui com o Samuel. E aí dentro do fluxo de cadência a gente trabalha em meios e sempre abordagens diferentes. Como assim? Tanto a abordagem em relação à necessidade ou credibilidade ou interesse urgência, quanto os locais. Imagina se todo dia, Bux, eu cheio de bato no seu ombro aqui. E aí? E aí? E aí? Pô, é chato. Fala, nossa, não aguento mais, não quero fechar. Mas se eu encostei um dia no seu ombro com uma abordagem ligada a interesse. Poxa, Guxa, estudei o seu caso, vi essa e essa característica, que parece com as empresas que eu tenho ajudado. Queria conversar com você para falar isso e isso. Pronto. Consegue me passar seu número? Eu não gosto muito daquela... Me dá cinco minutinhos? Acho até é. tipo assim. Pô, oh, não, eu mereço cinco minutos. Eu preciso do seu número. Aí você fala dois cinco minutinhos sim, mas eu não tenho seu número na agenda. Na agenda que pode adiantar ali. Então uhum. que trabalho. E aí beleza. Mas aí eu também posso te abordar socialmente. Então tem um linkedin onde que eu posso te adicionar, posso interagir com alguma postagem sua que faça sentido para mim, que me impactou positivamente. Depois disso eu posso também mandar um e-mail, mas um e-mail mais curto para entender urgência, urgência. Priorizei falar com você essa semana. Uhum. Por causa disso, disse disso. Acho que é possível? E ali embaixo, às vezes, usar um recurso que eu já tenho até na minha agenda. Se eu tenho o seu número, te mando um WhatsApp. Toda vez que eu tento um contato, eu registro, que tentei. Porque também eu já tive muito caso, que a gente ligava muito. E aí, ligava até mais do que o necessário, eu acho. Mas nunca registraram. Então, você nunca soube que eu tentei falar contigo. E eu acho que o uhum. fato da tentativa, ele também gera uma troca. Que eu tô realmente me esforçando para falar com você. Então, a gente trabalha isso. E sempre o fluxo de cadência de uma maneira que eu não vou te incomodar demais sempre no mesmo lugar. Não, na verdade, eu quero te ajudar. Estou te mostrando outras maneiras, sabe? A pessoa que te cutuca todos os dias, e ela te cutuca um dia, aí te cutuca daqui dois dias, aí te cutuca daqui uma semana, aí volta depois e fica te cutucando todo dia, poxa, isso passa qual que é o sinal que passa isso? A meta apertou no final do mês, estou desesperado, vou falar com aquele fulano que achar que não tinha chance. Não, então a gente também aumenta, em geral, os prazos, a não ser quando a gente tem uma coisa nova para agregar valor para aquele cliente. Uma frase que tinha muito grande assim na minha mesa, é, não está na mesa aqui de casa, mas era, always deliver some new, sempre traz algo novo. Pô, cobrar, a gente cobra nossos amigos, namorada, o cliente a gente tem que entender e ajudar. Toda objeção a gente entende, vê se faz sentido propõe uma alternativa. Agora, se a namorada reclamou que você não jantou na casa da madrinha dela, você fala, mas você não jantou na do meu tio? Beleza. Assim. <risos> não, você não tem funcionalidade. Não, mas eu tenho um gateway de pagamento que olha aqui. não. É, cara, de por que isso é necessário? Como é que é a sua dor? uma empatia com ele. Mas o fluxo de cadência é muito esse momento. E aí acabou o fluxo de cadência, o cliente respondeu. O cliente respondeu, aí já passa a ser tudo baseado naquilo que você conversou com ele. Sempre o quê? Tentando entender. A gente, tem, a gente não tem script. De, tipo, vou falar com o Gusto e vou perguntar isso, isso e isso. A gente tem é o alguns tópicos que a gente tem que passar. Gosto muito da filosofia do Spincelling, Feliz também, Magno também. Magno fez uma postagem esses dias no Instagram, muito boa sobre prospecção ligada a esse pincel. E é o quê? É eu entender qual que é a situação da pessoa, quais são os problemas dela, o que, que isso impacta, e começar a entender uma necessidade, e ela, junto com ela, uma necessidade de solução. E aí, às vezes, eu não vou marcar uma reunião, uma oportunidade de vendas em seguida. Mas aí eu também não vou ficar numa continuação. Ah, então a gente vai se vendo, a gente vai falando. Não, a gente é uma troca. Então, beleza, Gustavo, Seguinte, entendi o seu caso, entendo que não faz sentido para você. De qualquer maneira, já vou deixar aqui, vou comentar com a equipe, vou conhecer ainda mais, vou procurar mais cases que parecem com isso. Do seu lado, quando você acha que faz sentido eu conversar com você? Ah, faz sentido daqui a um mês. O que que muda de hoje para daqui a um mês? Até para você ajudar aquela pessoa a não te enrolar. Porque daqui a um mês ela uhum. vai ter que ter uma resposta diferente. E o uhum. problema aqui é que aqui em Minas, isso é muito forte, né? que é de tipo, não, depois a gente se vê, depois a gente fala. Não, na verdade não, vamos ter uma conversa difícil ali, entender se faz sentido ou não, porque nesse Mesmo que momento... seja para tomar não, né? É, Mas porque... é melhor
0: ouvir o não do que ficar postergando e aí perde é tempo dos dois lados também.
1: Isso, é para delongar mesmo, poxa, tá? a questão é a gente chegar à decisão o mais rápido possível, os dois lados. É. Eu não posso criar um sim falso, porque senão no futuro eu vou ter um churn, o cliente vai deixar de ser cliente, vai dar dor de cabeça e vai um vazamento grande na empresa, mas eu também não posso ficar tendo um processo ruim que vai criar um não, né? Isso a gente não quer. Mas o quanto antes a gente conseguir antecipar a decisão e entender realmente o cenário, é isso. Ah, beleza, não, agora dá para entender que não abordar vocês antes disso. O que, que seria não? Porque fica até mais fácil de eu entender de verdade. Eu acho que o contorno da objeção, ele só pode acontecer de verdade ali, a objeção é quando a pessoa com um impasse, se você entende a realidade dela, entende de verdade o que ela está falando, para aí sim você responder. Então, aí a gente trabalha isso. Caso faça sentido, tem o feed, a gente tem ali a, quais são os pontos que a gente qualificar, né? A gente prospecta, conecta, qualifica e marca a reunião para o vendedor. A gente marca a reunião e sempre criando um compromisso. que aí é a passagem de bastão, que também é difícil, né? Porque às vezes você criou uma, um astro ali, a Nina, eu lembro, ela conversando, a gente mandava o coração para ela lá no Instagram, no, Instagram, no WhatsApp, e ela, como é que vai passar? Poxa, por que a gente passa o bastão? Tanto vendas, é, vendas para vendas, vendas para CS, a gente está passando para alguém melhor para aquela situação. Então, eu vou passar por Mota, para Rosa, para o Samuel, para quem for, a gente entende. Pô, é o seguinte, entendi que vou criar todo um briefing, vou falar com o meu consultor. Ele vai já pensar soluções. A ideia da expectativa dessa conversa é adentrar um pouco mais, até te provocar um pouco. E você também do, é, provocar em relação à Samba. E aí, no final, a gente pode prosseguir com o um projeto. Então, estamos acordados no dia 27, às 10 da manhã, a gente conversa. Beleza. Então, aí você cria um compromisso e de verdade é isso que a gente faz. A gente está sempre trocando. Eu estou dando algo para te dar algo. É sempre uma reciprocidade, para falar um pouquinho do Dinho. Eu dou algo para te dar algo. Eu não falo, não, faz isso depois eu faço isso. Não, eu estou fazendo, eu estou arrastando através do exemplo, para né, eu sou sua liderança, para isso sim trazer.
0: Genial, cara. Vocês estão gostando, galera? Que aula que o Diniz está dando para a gente aqui, hein? O pessoal está adorando aqui também tá vendo? <risos> Os feedbacks aqui pessoal realmente impressionado viu com, com, a, com a técnica toda que você tem aí com todo o conhecimento é, o duas dúvidas né que que surgem aí na, na cabeça das pessoas é primeiro quando o time não é agora mas tem oportunidade então né quando a pessoa assim agora não é o momento né mas Pode ser que daqui a pouco. A gente tem vários clientes assim, né? E prospects assim também. Que, cara, adoraria, mas é, às vezes tem um contrato que não tem como eu romper. Vou ter que esperar até dezembro. Vou ter... Durante esse período, continua a conversa? Né? O, o time continua em contato, de alguma maneira, de tempos em tempos? Ou não? Ou, ou para tudo e volta lá na frente? É, no, né, no, no outro momento, como é que funciona isso quando o timing não é agora, mas o cara tem é. band, tem a demanda, tem a dor e tal mas às vezes tem um problema contratual que isso acontece muito no nosso mercado
1: tem fit, né, mas não é o time quer fechar, mas não é aquele momento acho que legal, Gusto, primeiro a gente entender de verdade o porquê que não, pra gente entender se, é, se isso é o máximo de verdade se a gente não tá sendo enrolado, muito fácil delongar assim, sabe é, uhum. é uma saída muito rápida para quem tá do outro lado que é comprando ah, não, agora não, por causa disso. Aí chega na hora, nunca é. Não, então, beleza, o que, que precisaria? É para a gente, do nosso lado, garantir que a gente vai evoluir o que você precisa. É, a ferramenta, ela nunca, nossa tecnologia, ela nunca é um fim, ela é um meio. Então, a gente, a gente ajuda muitas pessoas em inovação e transformação digital. Já ajudou a Boticário lá, 10 anos atrás, a melhorar a comunicação com as franquias. A gente está fazendo transformação digital através de plataforma de vídeo. E, então, a gente Aí. entender bem o que é e por que a gente ajuda. O que, que seria, qual que é a dor? Qual que é o ponto, assim? Eu acho que é legal já acordar um próximo touchpoint, acompanhar aquelas pessoas, principalmente usar esse momento de social selling, entender, aproximar, entender qual é a sua rede com aquela empresa, e até, às vezes, a rede da Samba com aquela empresa, para entender o histórico. É, e aí, toda vez que tiver algo que possa agregar, é legal você lembrar daquela pessoa. A Samba faz uns eventos super legais o Connect Week, agora vai ter agora no início de, de junho, né? O de maio foi um sucesso. Poxa, ele é sobre o mercado educacional. Acredito que 90% dos leads, prospects, que a gente tratou de educação vão gostar daquele evento. Poxa, conversei esses dias com um cara, eu fiquei grato, assim, era uma aula, tava com um caderno anotando enquanto ele falava. E aí, esse cara falou, poxa, muito bom o conteúdo, era um cara high level, CEO de empresa, esse diretor de banco. Poxa, uhum. tipo, e, poxa, então vamos trazer coisas que agreguem. Então, acho que é muito essa questão de você sempre trazer headpoints, é, tipo, tanto vendedor quanto CS, e entendendo onde que a empresa pode se relacionar, colocar lembretes mesmo também para ir dando uma olhada, acompanhar aquela empresa no LinkedIn, acho que as ferramentas sociais elas vão permitir a gente continuar próximo. Mas acho que o principal ponto, assim antes de tudo, é entender por que não agora, o que mudaria no futuro, e o que, que eu preciso fazer pra, nesse momento, te ajudar. Porque é igual, eu trouxe aquela frase, ela parece uma frase muito clichê, assim, meu medo é eu ser a melhor solução e não conseguir conversar contigo. Então, poxa, a gente vai desenvolver um projeto às vezes, por causa de uma resistência de você... que existe uma fricção grande, né? Pensa, a gente tem uma empresa que a gente ajuda com plataforma de treinamento. Porque seguro mesmo, são 100 mil pessoas. Bicho, se a gente fosse uma má solução, ia ter 100 mil pessoas na orelha de quem fez a má decisão. É falar, pô, quem que esses caras estão doidos? Tipo assim, imagina a orelha quente todo dia. Não, então a gente tem que realmente entender a fundo isso. É, também porque, da mesma maneira que existe o medo da fricção, o medo da mudança também vai ter um medo tipo assim, de não ser uma boa. E aí, até pegando um dos pontos lá tá, da conversa sua com o Rodrigo, a pessoa também pode ter o orgulho de trazer aquilo para a empresa. Quando eu negocio com você, eu estou negociando com a cadeira que o Gustavo tá então qual que é o impacto que vai ter para a área dele, para o dia a dia dele, qual que é o impacto que vai ter para a área dele, qual que é o impacto que vai ter para a empresa dele. Como que eu sou ser um meio para ajudar ele a atingir isso, sabe? Eu acho que... Muito
0: bom. Ponto. Muito bom, cara. Muito legal, muito legal, Diniz. E o que, que você usa de métrica? Seu time está vendo aí, Diniz. O que, que você usa de métrica para ver o resultado né, das pessoas, para entender né, se, se o time está indo na direção certa ou não? Né? O que, que é o que uh, os dados né, que ficam na sua frente ali para você entender se, se o trabalho está sendo bem feito ou não ou onde precisa melhorar? Né? O que, que você olha no seu dia a dia?
1: Legal. Uxa, a gente acompanha muito o volume de oportunidades geradas, né? Então, beleza. Só que eu só gerar oportunidade, beleza. Se minha mãe estiver assistindo aí, Dona Valdete, lá de Pará de Minas, se eu ligar para a mãe, preciso de mais de uma reunião aqui para bater minha meta. Se fica uma hora na conversa, ela ficaria. Então, primeiro, a oportunidade tem que estar qualificada, ela tem que ter pré para requisitos. Segundo, a gente tem que acompanhar o quanto que isso vai gerar de receita. A gente acompanha também a receita, por mais que não é a variável que a gente controla, mas a gente tem que entender. Né? Principalmente nesse momento de descoberto, a Samba está com novas soluções. O Covid muda a rotina de todo mundo. Então, a gente acompanha as oportunidades geradas, que vão ser o quê? E quanto que isso traz de receita. Beleza, então, isso tem muito a ver com resultado. Então, o de qualidade, que é o que o volume que isso traz de receita, e, o, e como que ela tem caminhado no pipeline, então, quais propostas foram geradas, qual, qual é o pipeline que a venda gerou, quanto fechou, quantas oportunidades foram geradas, e no dia a dia, o volume de touchpoint com o cliente. Então, quantas ligações a gente fez, quantos e-mails a gente enviou, principalmente ligações, que são touchpoints reais, já do lado de inteligência, óbvio que também tem outras variáveis, tá? a gente olha essas cadências que eu falei, volume de abertura de e-mail, volume de qual cadência funcionou melhor, sempre testa, quem tem a resposta ao cliente, nunca a gente, não testa a cadência A e B, então sempre testa, mas aí pegando do lado de inteligência comercial, a gente vai ver o volume de contatos que caminham gerados, então a gente tem um filtro, a gente tem uma meta múltipla de 200 contatos, desses 200 contatos são divididos em soluções da Samba, novos mercados a gente vai entendendo quanto que isso está gerando quanto que o seu qual que é o seu funil mesmo né? igual o feliz fala muito do funil invertido né comentou aqui então quanto que contato quanto que veio através de pré-vendas quanto que foi de inteligência que veio qual que é o valor que isso gerou então quantos contatos que encaminharam para pré-vendas ter conseguido trabalhar desses contatos que pré-vendas conseguiram trabalhar quantos viraram negócio desses que viraram negócio quantos viraram é, trouxeram receita para a empresa e aí entendeu os principais principais canais, as principais maneiras, qual sequência, qual processo funcionou melhor, qual input, qual entrada funcionou melhor, e acompanhando.
0: Muito bom, cara, muito bom. A galera tá vibrando aqui, meu Diniz. Pessoal dizendo que você é genial, cara, que o conteúdo tá muito bom, aprendizado, e é, eu concordo, viu? Eu, eu tô aprendendo muito aqui, como sempre, né? Eu sempre é, gosto muito das conversas que a gente tem, porque saio sempre mais mais esperto um pouquinho mais inteligente fico muito feliz também de você poder é, se abrir aí abrir essa mente brilhante para as pessoas do Brasil inteiro que estão nos vendo é, para a gente fechar Diniz, o que que você traz é né, para quem está precisando se reinventar né o que você tem você conversa com empreendedores você conversa com CEO com diretor de empresa com gerente com coordenador tem gente que perdeu o emprego né, nesse momento, tem gente que perdeu a empresa, tem gente que precisa reinventar o negócio ou o negócio vai acabar. O que, que você aí, Dinizinho mesmo, o que, que essa mentezinha brilhante é, tem para inspirar as pessoas que estão no momento de dificuldade?
1: Augusto, eu gosto muito da, daquela postagem acho que o Guilherme Benchimol que fez, no dia é que ele comenta o, carro, o pneu do seu carro furou. Aí você vai ficar parado esperando, sem mexer nada, dia de repente você coloca outro pneu e começa a empurrar seu carro. Tanto de gente que vai aparecer para te ajudar a empurrar. Então, acho que a gente tem que se movimentar. Acho que é muito mais fácil até as empresas. Então, quando eu estou pegando algum, alguma empresa que a gente pode contribuir, que, tem um, que não está tão no momento, precisa de às vezes, um investimento maior, não tem caixa, o cara está se movimentando, se ele está se movimentando, é muito mais fácil de testar, de ir para a rua. Então, acho que o momento é, é a questão as pessoas se movimentarem e irem para a rua. É, tem case de pessoa que eu conversei, que vendeu custo através do Instagram primeiro, é, fazendo live no Instagram ou no Instagram privado, vendeu 50 mil reais. Olha aí, pô, o cara com o que ele tinha ele fez o que ele podia fazer de melhor. Então acho que acho que esse é o ponto, assim, a gente se movimentar. Poxa, tem custo de graça, tem o Murilo Gan que falou contigo aí que, pô, sou fã dele ali, a relação que ele tem lá com as filhas dele, Valentina, e a outra Maria, que eu esqueci o nome agora. Mas como é que a gente se movimenta? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se provoca? Acho que é aproveitar as oportunidades que a gente tem e aprender. E sempre a gente se conectar também com a realidade. Pô, tem momentos que é mais difícil mesmo. Mas em vez de eu pensar da mochila pesada que eu tenho, é difícil, mas está conectado com aquilo que eu quero. Então vamos se movimentar e vamos buscar, e buscar estar próximo de pessoas que vão te ajudar para isso, né?
0: Excelente, cara. Minha cabeça tá explodindo aqui, galera. Vocês gostaram? quem está nos vendo aí, a turma toda do LinkedIn, Brasil inteiro, parar de Minas, bombando, é, manda, um, manda um gostamos aí, para a gente sair feliz é, dessa live, é, eu acho que, ó, Diniz, foi um conteúdo super rico, conteúdo prático, conteúdo fácil das pessoas é, entenderem, digerirem, né, e levarem para as suas vidas, e esse é o nosso intuito aqui, é, como você bem falou no começo, o intuito da ação, o propósito da ação é fazer com que o conhecimento chegue em todos os lugares do Brasil. Né? Nós fazemos isso de duas maneiras. Uma como plataforma, ajudando diversos grupos de mídia, diversas empresas a treinar os seus colaboradores, cursos livres, né? quem quer criar seu curso livre, nós temos também a solução para isso, mas nós também somos criadores de conteúdo. Né? Então, nós estamos aqui hoje é, como criador de conteúdo para passar um pouco de de conhecimento, de vivência que nós temos, né, na, na, na Samba Tech, o Dirin foi brilhante nas colocações e tudo que ele trouxe é coisa que ele aplica de verdade, não é só coisa que ele leu no livro ou que ele leu no artigo legal do LinkedIn, é coisa que ele pode até ter lido, mas ele vai lá, e experimenta, vê se funciona ou não, vê se dá certo ou não, essa é a realidade, galera. Então, o nosso recado aqui, ó, corroborando com que o querido Diniz, falou, é, tire as suas ideias da cabeça, coloque essas ideias em prática, começa a fazer, testa, testa hipótese, né, Diniz, todo dia surge uma hipótese, será que dá para fazer isso? Eu lembro quando você entrou na samba, você veio, pô, mas eu consigo fazer isso, eu posso fazer aquilo, Tocasso, faz o que você quiser, né, ah, pode fazer, entregando, né? entregando, né, o, o resultado, cara, pode experimentar, eu nunca fui lá ver quem você fazia, nem né? o Filizola, na época, fazia isso, nem o Matheus faz isso hoje. O que a gente tem, lógico, é um grande alinhamento estratégico para que as suas ações tenham coerência com, né, para onde a empresa quer ir. Né? Mas fora isso, você tem poder para experimentar e o tempo inteiro você está testando e aprendendo coisas novas. Isso que admira muito de você. Você é aquele cara que não para de aprender. O tempo inteiro quer ler, quer conhecer, quer aprender de outras áreas, de produto, de negócio, de vendas. E, né, e, e tira o melhor de cada um dos, das pessoas que trabalham com você, e você tem certeza também você é, é um grande mentor para vários que trabalham ali no time, viu, Diniz? É, é, vários já me falaram isso, né, do seu time, o pessoal fica encantado com o seu estilo de liderança, que é um estilo mão na massa, um estilo que traz estratégia para o tático e ajuda as pessoas na realização dos seus sonhos, é, tanto internos da na nação como dos nossos clientes. Então, eu te agradeço muito, Diniz, pela brilhante noite de muito conteúdo. Pessoal aqui falando que foi incrível. Né? E, e, e todos nós aqui ficamos muito felizes da sua participação. Muito obrigado, querido.
1: Oh, pessoal, quem tiver qualquer dúvida em relação ao Outbound ou como a samba pode ajudar, a gente pode, fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn. É, vou, vou repostar aqui, vou comentar aqui junto com os comentários. E aí é isso, gente, quem a gente puder ajudar, quem precisar de qualquer questão, é só chamar aí, Gusto, obrigado pela oportunidade, valeu, pessoal aí, o pessoal aqui de casa, acho que está assistindo a TV, escutei alguma coisa aqui atrás, os Botianeiros. valeu, pessoal de Pará de Minas, Gênios, bonde, valeu demais, galera.
0: Valeu, obrigado, Diniz, obrigado, pessoal, foi um prazer estar com todos vocês, valeu, Diniz.
1: Valeu, Gusto.